0: Schätzfrage. Wie viele Ehrendoktorwürden hält der US-amerikanische katholische Theologe Theodore Hesburgh? Frage 1. Ich suche nach drei Zahlen. Frage 2. Wie viele Ehrendoktorwürden hält Recep Tayyip Erdogan? 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 Mhm. Und Frage 3. Wie viele Ehrendoktorwürden hält Angela Merkel?
1: Äh... 15, 39, äh, 8. Boah, das war, so das auch war
2: dieser irgend so ein Papstmensch ne, als erster, irgend so ein religiöser Mann. Der hat 5. Ähm, Erdogan äh, als intellektuelle Elite würde ich jetzt mal sagen, so um die 11. Und Merkel hat 3. Was
0: meintest du nochmal bei Merkel? Ich glaube 8. Okay. Gut. War Die Auflösung gibt es wie immer zum Ende dieser Folge. Nice, nice, nice. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Mit am Mikro sind diesmal
2: Alexander Philipp
0: und das Software, den Didi haben wir leider in Kärnten gelassen. Äh, dafür gibt es nächstes Mal eine komplette Folge auf Kärntnerisch.
2: Nur die <lacht> <lacht> eine Stunde.
0: Das ist dann nicht der phd cast sondern der Sportcast. Mhm. Heute sprechen wir über ein PhD-Thema oder ein akademisches Thema und zwar über verschiedene Arten von Papers und äh, Erkenntnisgewinn. Mhm. Aha, Überraschung. Disclaimer, es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie inhaltlich etwas vollständig abbilden, sondern es geht wirklich um unsere eigenen Erfahrungen, äh, so wie immer eigentlich in diesem Podcast. Also eigentlich geht es ums Beschweren über ja. unseren Alltag, aber verpackt in ein Thema.
2: <lacht>
0: Dazu, Philipp, was glaubst du denn, womit kämpfe ich am meisten, wenn ich mein Conceptual Paper schreibe?
1: eine eindeutige Contribution zu schaffen in einem Feld, also ich würde sagen, okay, jetzt kommen, provozieren wir direkt mal, dass äh, ein Conceptual Paper ja nur eine theoretische Contribution hat in einem Feld, was sowieso unglaublich Theory-loaded ist und vielleicht sogar viel zu viel Theorie hat und quasi in einem sehr gesättigten Feld dann noch zu sagen, ich habe hier was, was euch noch satter macht. Äh, und dann Leute hungrig <lacht> zu kriegen, als Metapher-Tag. Und
0: das sagt ist der, der, so der gerade so in meinem <lacht> Büro meine Banane gegessen hat, meine halbe Packung Prinzenrolle <lacht> ja, und dann auch richtig. noch den Rest meiner Sachen.
1: Ja, aber das, glaube ich, ist das most challenging. Die theoretical
0: contribution, okay. Alex, stimmst du zu, dass es in unserem Feld eine Sättigung der Theorie gibt?
2: In unserem Feld eine Sättigung der Theorie, wow. Ähm, dazu müsste ich halt wie immer mal ein bisschen lesen in unserem Feld. <lacht> <lacht> Ähm, aber was das ist eine gute Frage ich habe immer wieder das Gefühl ich stolper halt immer wieder über theoretical contributions die halt dann einfach in einem anderen Feld zu finden sind nur mit einem anderen Namen und dann conceptual pieces darüber warum das nicht der Fall ist also warum warum das nicht dasselbe ist ähm, wenn ich mir jetzt in meinem Feld angucke so ähm, ich äh, Schau mir an, Motivation ähm, und, und Anreizsysteme. Und dann gibt es halt die ökonomische Perspektive, die halt den Term, in, den, den Term ähm, Crowding Out hat. Und dann gibt es aus der Psychologie schon älter ähm, Self-Determination Theory, was sich anguckt: Motivation, ähm, nicht Crowding Out, Scheiße, guck, jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber auch irgendwas mit, mit intrinsischer Motivation, dass das im Flöten gehen kann. Und ähm, da gibt es halt dann immer wieder mal so ein Paper, was die Unterschiede sind und warum das nicht eins zu eins dasselbe ist. Weil hier, äh, guck, wir sind ganz anders, weil hier, wenn man unsere 15 Propositions liest, Proposition 14 ist anders mhm. wie die von den 90ern. Und ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, da man schon irgendwie das, das, ähm, wie sagt man noch Metapher, das Brot immer dünner beschmiert mit, mit Butter, <lacht> Mit Theoretischer Butter.
0: Okay, also wir benennen die Folge um. In heute roasten wir das Soffel und ihr Conceptual Paper. Ähm, also aber dann ich will ich aber anknüpfen
2: <lacht> an das, was, was Philipp gesagt hat, äh, mit, der, mit der Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ich glaube, gar nicht eine Contribution zu finden ist vielleicht ein Problem, sondern ähm, das Kernding. Was, was ist das? Was ist wirklich die? Du hast viele Ideen und viele. Ähm, viele Aussagen und Propositions und wie man es auch sonst so nimmt in einem Conceptual Paper. Und ich habe das Gefühl, die Schwierigkeit ist wirklich, sich darauf zu fokussieren, was ist das wirklich, also was ist das eine Kernding, ja. ähm, der, 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 der Nugget in deinem Paper. Ich glaube nicht, dass es gesättigt ist, dass man da nichts mehr sagen kann und dass man da irgendwie versucht, da noch irgendwas umzugraben, sondern eher so, okay, das ist vielleicht ein bisschen marginaler, aber auch neu, und ähm, was ist jetzt wirklich das, das, auf was ich mich fokussieren sollte, ähm, was halt wirklich die, die Core Contribution ist. Mhm.
1: Ich habe halt immer das Gefühl, bei einem Conceptual Paper was abhebt, gibt es eine Idee und unglaublich viel so Stuff drumrum. Und mhm. die, die diese eine Idee muss so gut sein, dass sie wirklich neues Denken anstößt und neu Leuten Lust macht, bestehende Phänomene neu, neu zu betrachten. Also zum Beispiel das OK-Occasion 97, das mit dem Attention-Based View. Es ähm, kennen vielleicht viele bei uns, geht darum, dass Organisationen oder Verhalten von Organisationen erklärt werden kann, indem man schaut, worauf richten die Organisationen ihre Aufmerksamkeit. So, mhm. and that's That's fucking it. So. Das ist die einzige, der einzige Grund, warum man dieses Paper zitiert. Wenn man das Paper aber liest, ist da ein absolut convoluted, riesen System. Also wirklich ein Framework, wofür man, glaube ich, heute unglaublich viel Kritik sammeln würde, weil das aus meiner Sicht vollkommen überladen ist und eigentlich schon alles irgendwie irgendwo drin hat, ähm, ohne es zu testen oder irgendwas was aber für, das, für den Erfolg von diesem Paper vollkommen egal ist. Und ich kenne auch nur ganz, ganz wenige Paper, die wirklich Elemente, theoretische Elemente aus diesem Paper zitieren, mhm. was über diesen Kerngedanken Attention explains Organizational Behavior mhm. hinausgeht. Und ich glaube, da ist auch dann das, was, was, ein, was ein Conceptual Paper liefern muss. Mhm ähm, nämlich diesen, wie, wie du es gerade gesagt hast, diesen ist ein Nugget, der was Neues anstößt. Das habe ich riesen Ocasio-Total gedisst, mir ja gar nicht. Ja, aber
2: <lacht> nee, hast du, glaube ich, gar nicht okay Ocasio gedisst, weil ich, dann sind mir einer Meinung, weil das ist auch so ähnlich wie mit der Self-Determination-Theory, Desi der und Ryan haben Bücher darüber geschrieben und auf was das halt runtergeboilt wird, ist, äh, Anreize bad. <lacht> ja. Und das ist so, wenn du, wenn du das schaffst, mit so einem, mit so einem riesigen, ähm, convoluted Conceptual Paper, dass halt Leute das gar nicht mehr lesen, sondern einfach so, wenn so Leute im Raum sind und sich, wir haben alle das Paper nicht gelesen, aber können wir uns darauf einigen, dass das das, war die Kernaussage, ne? <lacht> Brauchen wir eh nicht lesen, ne? Ja, passt, <lacht> okay, cool. Cool, cool, cool. O Ocasio sagt, äh, weiß attention ich nicht. Attention interesting. Ja, attention interesting. <lacht> also DC, DC und Rand sagen in ihren 600 Seiten, die ich auf jeden Fall gelesen habe, äh, meistens ist Anreize böse.
0: Ja, ja ich glaube, also einmal das, was du ansprichst, ist ja auch nochmal ein Problem, was wir vielleicht in einer eigenen Folge auch, ähm, auch bearbeiten können, zitieren und äh, wie falsch Papers eigentlich zitiert werden. Das ist einfach ein grundsätzliches Problem, dass, äh, ah, okay, der hat in dem Nebensatz in der Discussion irgendwo das und das erwähnt und dann packe ich das als Hauptzitation für ein Hauptargument rein. Mhm, ähm, das ist, glaube ich, einmal ein riesiges Problem, dass das auch nicht gut überprüft wird. Also ich sehe es in Leading Journals von Quellen, wo ich weiß, was eigentlich deren Forschung gemacht hat, dass die für was ganz anderes zitiert werden.
2: Oder ich meine, noch ein Beispiel, was mir eingefallen ist, was vielleicht eh so ein bisschen auch eher im Feld ist, ist Disruptive Innovation zum Beispiel. Wer zur Hölle hat sich jemals Disruptive Technology durchgelesen von, von um, Christensen? Wer hat jemals sich die Mühe gemacht, das ich Buch zu die lesen? YouTube-Videos Ja, aber im Grunde <lacht> genommen, jeder, jeder der irgendwo Innovation Ist das so was gemacht Band hat. Oder was? Ich kenne es nicht. Christians, es geht halt darum, dass das ähm, Organisation. Jetzt mache ich genau das, was man nicht machen soll. Ja. Aber warum Organisation, große Organisationen, Incumbents? Probleme damit haben, mit, mit neuen, radikalen Innovationen. Okay. Dass sie halt schwer haben, ähm, da das, zu innovieren, weil ihnen die Capabilities fehlen. Das ist ein Buch, das sind zwei, wahrscheinlich ja, ja. sogar schon mehr. Ich meine, er ist leider schon äh, verstorben. Er macht auch coole, er hat sehr viele coole Contributions gemacht. Aber der hat es halt gefühlt irgendwie so, alles, was der gemacht hat, war so richtig geil runterboilbar auf so einen Punkt voll irgendwie so Incumbents, Idiots. <lacht> Disruption <lacht> hard Loser. Also so, <lacht> so, wenn du es schaffst, dass so ein Neandertaler äh, dein, dein Dings, dein Core ja. Nugget wiederholen kann, dann hast du ein Conceptual Paper. Aber
0: dann äh, destilliere ich jetzt mal so ein bisschen aus eurem Rand raus. Nee, das,
1: ich mein, ja? Ich wollte noch noch eine Gegenthese halten Es gibt auch genau das gegenteilige Konzept, es gibt Weig, der das eher aus so einer soziologischen Perspektive betrachtet, der unglaublich schön und komplex schreibt. Und wo jeder sich was anderes rauszieht. Und er hat sogar mal in einem Interview gesagt, mir ist eigentlich ziemlich egal, wie meine Forschung interpretiert wird. Hauptsache, Leute machen interessante Sachen was damit. Also wo, natürlich gibt es da auch ähm, Behavioral Theory of the Firm oder was auch immer, wo dann aber auch Behavioral Theory of the Firm ist einfach auch so ein Plug-in. People important. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also, <lacht> Resource-based view. <lacht> <Ja>. <lacht> Resource
1: important, important ja. <lacht> <lacht> naja, anyways, auf jeden Fall, es gibt, es gibt die Conceptual Paper, wo es wirklich auf so einen Core-Sentence runterzubrechnen ja, ist. Ja, schwer. Aber da sind wir schon dabei, also das muss interessant und cool genug sein, dass es Leute wirklich zum Denken anstößt und, ähm, und irgendwie was, was aufgegriffen, was aufgreifen lässt. Auf der anderen Seite muss da schon so viel Komplexitäten, Deepness dahinter stehen, dass es auch ein Reason Why gibt. Wenn ja. jetzt nur oder Occasion okay nur so ein Dreiseiter geschrieben hätte, hey Leute, lass mal gucken, wo Leute hingucken. Ja. <lacht> äh, dann wäre es, glaube ich, nicht so gut angekommen. Aber der hat da einfach einen kompletten Research-Stream draus gemacht, der PhD-Studenten jetzt gemacht haben, die ist das mal weit genauso Das ist einfach ein riesen Research Korpus der sich mit so People in Porten auseinandersetzt
0: okay dann versuche ich nochmal zu distillieren also die Rolle von Conceptual Papers ist für euch so ein bisschen eine Kernaussage zu machen oder zu inspirieren das sind so die zwei Sachen die so ein bisschen also ist jetzt nicht, wie gesagt, keine vollständige Liste, aber das ist so das, was wir jetzt in den ersten fünf Minuten dieses Podcasts herausdiskutiert haben. Was ist denn für euch die Rolle der anderen Arten von Papers?
2: Ähm, zu sagen, ich habe dieses Paper geschrieben, weil in dem Conceptual Paper war a call for more research.
0: <lacht> okay, also jetzt sind wir bei den empirischen, ja? Also ich habe es Quatsch
2: gesagt, es ist uh,
1: March nicht Weig, like, aber
2: ja. related. Sorry, sorry, ich, ich ja. Wichtig. Das, das, ich werde es ganz vorne hin klatschen. In dass ich Podcast. Unrecht hatte. Ne? Ja. Um, ja, nee, das, also die Rolle von dem anderen ist halt, ich meine, wenn man es runterkocht, ähm, dann zu, das wirklich zu testen. Ne? Also die empirische Sache sollte halt dann das testen, was, was die nee. Conceptual-Leute gemacht haben und am besten das dann halt auch noch erweitern oder, oder widersprechen oder confirmen. Ich meine, das ist halt das wird halt nicht ähm, so belohnt eigentlich in der Wissenschaft.
1: Nee, das, die, die Sichtweise gefällt mir nicht. Aus zwei Gründen. Der ist Das ist, ist der gleiche Grund aus unterschiedlichen Richtungen. Ich finde es downplay sowohl qualitative als auch quantitative Forschung. Weil bestimmte Themen nicht gut greifbar sind in, aus beiden Richtungen. Und es ist aus meiner Sicht kein Prozess, dass jetzt irgendwie qualitative Wissenschaft irgendwie eine Theorie erstellt oder konzeptionelle Wissenschaft eine Theorie erstellt, die dann quantitativ getestet werden muss, sondern es muss eher so ein Interplay geben. Und ich finde nicht, dass wir dass irgendwo ein Ball hochgeworfen wird, der von, von Quantforschern aufgefangen wird, sondern ja. Hm? Ich meine, bessere Chancen hast du zum Publizieren,
2: haben. aber wohl, wenn, wenn du den Quant Paper so positionierst, dass du sagst: Hey, ich mache jetzt mit meinem Quant Paper nicht, nicht ein neues äh, theoretisches Fass auf, sondern ich nehme hier die Theorie und entweder teste ich was oder, oder führe ich zwei Gedankenströme zusammen oder ich zeige die Boundary Conditions auf. Und es gibt schon Outlets, wo du quasi Gefühle, die dort ausgelegt sind, darauf, dass du sagst: Hey, ich habe coole Daten. Oder, hey, ähm, ich, ich entwickle mit meinen quantitativen Daten irgendwie oder ich teste direkt Propositions, ähm, die, ich, die ich mache, aber stand es jetzt schon, dass die Top ähm, Outlets jetzt noch wollen, dass du sagst, okay, but what's your theory? What, what theory are you contributing to? Moment, oh ich glaube, wir reden gerade miteinander vorbei, also aus meiner Sicht,
1: magst, magst du eingreifen? Okay, Mist. <lacht> Verdammt. <lacht> äh, aus meiner Sicht müssen auch quantitative, oder es gibt sogar eine Auswertung von so irgendwie in den letzten 20 Jahren AMJ, wo sie gezeigt haben, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, hoch publiziert zu werden, größer ist, wenn du sowohl eine theoretische als Contribution in einem äh, empirischen Setting hast. Mhm. Also du kannst es nicht voneinander lösen ähm, und sagen, ich mache keine theoretische Contribution, sondern ich nehme eine theoretische Contribution, die ein bisschen fuzzy ist und schaue nur, ob es tatsächlich so ist. Es wäre cool, weil es wäre aus meiner Sicht bessere Wiss Wissenschaft, aber von uns wird schon in so Social Sciences verlangt, dass wir beides gleichzeitig machen. Es soll eine empirische Implikation oder, oder es muss einen empirischen Teil geben, der eine theoretische Contribution hat.
0: Also ich glaube, ihr widersprecht euch gar nicht. Nee, ich glaube ich auch,
1: verdammt, das, also Mist,
2: also, das, Nein, das ist ein passiert. Es geht schon wieder alles <lacht> viel zu smooth.
0: Also äh, ich bin erstmal überrascht, dass also du meintest ja, dass du, äh, dass das nicht so gedownplayed äh, die Rolle nicht so, wie heißt denn das auf Deutsch, runtergespielt so. werden soll. Ja. Äh, ich habe auch eher das Gefühl, dass hm. Quant- und Qual-Papers, vor allem Quant-Papers, quantitative Papers äh, sehr weit, breit anerkannt sind und eigentlich, also als hm. ich mein PhD gestartet habe, wollte ich auf jeden Fall ein quantitatives Paper machen.
1: Mhm. Reden wir von empirischen. Versus konzeptionellen oder reden wir von quantitativen versus qualitativen Papern? Können wir mir folgen? Weil ich habe mhm. das, ich hab das ja. Gefühl, mhm. also aus meiner Sicht ist Empirie schon extrem wichtig mhm. äh, und sollten auch in, als Heuermann raus, in zwei Drittel bis 90 Prozent der Papern sollte es ein empirisches Element geben.
2: Mhm.
1: Äh, und ich glaube, dass der restliche Teil dann gut auch von, von spannenden konzeptionellen Papern gefüllt werden kann. Aber aus meiner Sicht ist schon Bread and Butter ist Empirie und dann qualitativ, quantitativ ist mir eigentlich wurscht. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Persönlichkeitsding und so Besser taugt, und mhm. wie positivistisch man an die ganze Sache reingeht.
0: Ich glaube, es geht, also ich wollte gar nicht darauf hinaus, entweder oder was ist besser.
2: Doch. Weil ich,
0: <lacht> ja, okay, wenn wir uns streiten wollen, aber halt um eine sinnlose Frage, weil ich also oder das eine aus ist Forschung, meiner das
2: andere ist Journalismus. <lacht> Das Kunst. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: also ich, ich, ich bin so ein bisschen daran interessiert, daran, was, oder warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, ist eigentlich, dass ich mal drüber nachgedacht habe: Okay, ähm, dieses ganze Thema Forschung, wie haben wir uns als Menschheit eigentlich das System aufgebaut, wie wir Erkenntnisse gewinnen wollen? Boah, jetzt
1: hau nicht in das Wespennest rein, aber ja, mach, go
0: oh, dafür ist der Podcast doch da, oder? <lacht> <lacht> ja. ähm, also, genau. Und dann einfach, um zu verstehen, eigentlich haben wir ja so, jetzt ergänzt mich bitte, wir haben vier verschiedene Arten von Papers, die man schreiben kann. Conceptual, Quant, Qualitative oder Review Paper. Re Review. Review, Review mm. Paper. Review. Sorry. Das sind so die vier Arten, die wir eigentlich haben, die... Ich meine, in allen Fällen, dann. auch in der Naturwissenschaft mhm. oder gibt es da mehr?
1: Das weiß ich, ich, okay. will ich will, das Science, nicht so. Ich würde dann vielleicht noch
0: mehr?
2: Ich, ich will vielleicht, sagen, also so Naturwissenschaft, vielleicht ähm, gibt es ja sehr wohl auch Conceptual, aber halt viel mathematischer, oder? Also, ja, wo du nicht einfach. empirisch ja, arbeitest, ja. Ähm, aber jetzt. Äh, quasi, keine Ahnung, theoretische Physiker oder wenn wir, möchte gern Naturwissenschaften wie Economics ähm, ja. gehen, dann haben die halt oh, ihre... Oh,
1: oh, 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 oh Gott, ich höre schon den in Ja, ich
2: meine die die, die die machen halt auch nicht unbedingt so... Äh, oh sorry. Glaub, du hast, ne? Die machen jetzt nicht unbedingt conceptual Paper, so wie es wir in, 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 ähm, in den Academy Journals lesen, sondern halt, keine Ahnung, hauen das dann irgendwo raus, äh, wo sie halt irgendwie ein Modell ein Neues machen. Ähm,
0: Aber prinzipiell von der prinzipiell, Dynamik her ja ich mochte das Wort, das du eben benutzt hast, Philipp, dieses Interplay einfach. Dass man nicht mhm. eindeutig trennen kann, okay, Conceptual ist nur Theorie und empirisch äh, hat nichts mehr mit Theorie zu tun. Sondern es geht ja wirklich darum, ähm, das eine hat halt den Fokus, dass wir empirisch auch Daten uns anschauen und das hat dann aber einen kleineren Scope. Und bei Conceptual Papers, so habe ich das jetzt verstanden, äh, nimmt man halt ein bisschen die Makroperspektive, kann sich halt so ein bisschen mehr Zusammenhänge anschauen, die man aber halt nicht testen kann, weil es halt zu komplex ist. Das muss man dann halt wiederum in kleineren empirischen Papern machen. Aber um halt immer wieder zu gucken, okay, welchen Konsensus haben wir eigentlich mit diesen ganzen ähm, empirischen Tests, die wir gerade fahren?
1: Ja, das Problem, was ich sehe, und das bindet an an das, was du eben gesagt hast mit dass wir einander schlecht zitieren oder schlechte Elemente mhm. daraus nehmen. Und das ist ein Problem, was wir in den Sozialwissenschaften aus meiner Sicht haben, ist, dass wir viel zu konstruktverliebt sind und wir so tun, als wären die Konstrukte, die wir verwenden, nämlich soziale Konstrukte, ob das Persönlichkeitseigenschaften sind oder allein das Konstrukt Innovation oder das Konstrukt Organisation, whatever, jede Art von sozialem Konstrukt existiert nicht so manifest, wie wir tun, also wie wir uns aber verhalten, dass sie es wären. Das was du eben gesagt hast mit dem mit diesem Personality Konstrukt, also was Alex eben gesagt hat mit diesem Personality Konstrukt, Crowding out Effekten oder sowas, sind alles nur Konstrukte, wo wir glauben, dass wir da Boundaries gefunden haben, dann kommt der nächste und benutzt es wieder, verwendet das gleiche Wort, aber anderer Kontext, gleiche andere Messung, whatever und dann verschwinden diese Grenzen schon wieder und so reichen wir dann weiter und tun so, als würden wir über selbe reden, machen wir aber gar nicht. Mhm. Ähm, und das, das finde ich schon sehr schwierig. Und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir Konzepte so sehr lieben ähm, und Konzepte auch sehr nützlich sind, um, um Wissen voranzutreiben. Aber Konzepte eher gut sind, um über Dinge zu sprechen, nicht um predictive solutions zu finden. Also wenn wir jetzt ähm, menschliches Verhalten predikten wollen, dann geht es mit dem neuronalen Netz, was wir nicht checken, besser, als mit den ganzen Konstrukten, die wir verwenden. Weil die Konstrukte optimiert sind, in Anführungszeichen, nicht dafür, um menschliches Verhalten zu verstehen, sondern nur, um über Menschen zu reden. Also nicht, um es zu predikten, sondern um uns so darüber aus, auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir mit unserer Social Sciences etwas in eine Richtung, wo es irgendwann nicht mehr weitergeht, weil wir einfach Konstrukt um Konstrukt und Konstrukt und Konstrukt produzieren, diese Konstrukte aber schon so soft Boundaries haben, ähm, und so incapable sind, um überhaupt das zu machen, was wir eigentlich wollen, nämlich Sachen erklären, dass wir eigentlich so ein bisschen anstehen und jetzt so ein, einfach Spaß hier haben mit Social Aber Science. da sind
0: jetzt ganz, ganz viele. Ja, Aspekte ich weiß, drin ich habe ja gesagt, das einem ist einem Topf, das, das, das Also, wenn wir einfach mal anfangen mit ähm, klar gibt es eine, einen Unterschied zwischen was wir theoretisch wollen und wie wir theoretisch Erkenntnisse gewinnen könnten mit dem System, das wir uns aufgebaut haben. Und der Realität, wo halt sowas hinzukommt mit, Leute zitieren falsch, Leute haben nicht äh, genug Zeit, um eine äh, fundamentale Ausbildung zu haben, dass wir alle die gleiche Sprache wirklich sprechen. Es ist immer nur eine Annäherung an das Ideal. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so der erste Kernpunkt, den du kritisierst. Und dann hast du einfach eine fundamentale Kritik an Social Science, generell mit den Konzepten und äh, auch das Verständnis, dass wir predictive sein müssen, äh, habe ich rausgehört.
1: Ja, ich meine, das ist eher die Frage, was wir sein wollen, oder? Also ich glaube schon, dass wir Menschen gut Dinge an die Hand geben können, um sich um über soziale äh, Situationen oder soziale Konstrukte unterhalten zu können. Ähm, ich glaube auch, dass es natürlich sinnvolles ist, Konstrukte zu schaffen. Konstrukte sind unglaublich powerful. Aber äh, ich glaube, dass wir noch nicht genug Zeit damit äh, verbringen, uns damit auseinanderzusetzen, was die Grenzen von Konstrukten sind.
0: Aber Alex, findest du nicht, dass äh, vielleicht wir haben doch irgendwie so ein leichtes Check-Balance-System, das war noch nicht gut umgesetzt wird. Aber es gibt ja diese Review, ich, ich weiß Review. nicht. Review. Review. Papers. Mhm. Die halt auch einen Überblick schaffen, okay, welche Konstrukte wurden denn genutzt? Wie ist die geschichtliche Entwicklung? Ähm, da kritisch nochmal drauf schauen. Stimmt das eigentlich alles? Oder ja. gibst du, Philipp, da recht
2: ja, ich meine, die Schwierigkeit, zumindest bis jetzt, zumindest war, dass ich denke, ich bin kein Literature Review, ich bin kein Meta-Analyst, aber a, dass das einfach nicht so krass gut angesehen wird, wie jetzt in den medizinischen Feldern, wo halt Meta-Analysis das, das die allerbesten, wichtigsten Paper sind. Und ähm, B, dass es halt, das hängt auch zusammen, dass das halt ein bisschen schwerer ist zu machen auf ja. einer objektiven Ebene, weil wir keine weil weil wenn man sich anguckt in den medizinischen Feldern, da kannst du Metanalysis machen, weil da klar ist, du hast ein neues Medikament oder ein neues neues Krankheitsbild und da wird ins Labor gegangen und dann wird standardisiert getestet mit standardisierten Normen aber in unseren Konstrukten da gehst du mal da gehst du mal ins Feld und guckst dir mal diese Organisation in China an und erhebst das mal mit Surveys dann gehst du ins Labor irgendwo in Deutschland mit irgendwelchen Universitätsstudenten mit einer ganz anderen Sample Size und Population und misst es auch wieder anders und der nächste geht dann was weiß ich macht dann wieder eine eine andere Feldstudie oder simuliert das Ganze also da, ich glaube, das hängt auch schon so ein bisschen zusammen, ah, dieses, ja, optimalerweise haben wir halt super Meta-Reviews und Literature-Reviews, die dann immer wieder das, das, das checken und uns, uns einen Pfad vorgeben. Ähm, aber so, dem ist nicht so, weil A, es, glaube ich, einfach nicht besonders attraktiv ist im Vergleich zu anderen ähm, Studien und B, es ist immer noch gefühlt ziemlich schwer viele der Fragen und viele der Probleme, die wir uns angucken, in, in was ich sagen das ist einfach Management Research, das so Literatur, das ja recherchemäßig zu machen, auch weil auch weil es nicht gerade incentiviert wird, dasselbe oder quasi selbe Experiment nochmal zu machen. Ja. Mhm. Bekomme, das publication Bias, ne?
1: das in den Social Science ja. noch viel, viel krasser ist als in, als ja. in Humanwissenschaften, äh, Humanmedizin. Und das Zweite ist, nochmal kurz zu den Review-Papern, was also ein Review-Paper gemacht, ist ja auch wieder eine kohärente Geschichte erzählen und versuchen irgendwie, das, wie du auch gerade gesagt hast, in so einen historischen Ablauf zu schaffen, Dissonanzen aufzuzeigen, äh, Future Research. Und natürlich ist es auch wieder sehr wichtig, vollkommen klar, aber ich finde, wir reflektieren als Social Scientists zu wenig, dass das wieder Storytelling ist, dass wir da wieder gemeinsam Wissen schaffen, nicht identifizieren, ähm, ich weiß nicht, weil es ist es auch einfach so ein bisschen so die, die ähm, PhD-Ernüchterung am dritten, vierten Jahr, dass man halt so an die Grenzen von Social Sciences kommt. Äh, es ist trotzdem ein super spannender Bereich und mega happy, dass wir da sind. Ich glaube, es macht ihn ja auch
2: interessant. Ähm, Sie aber es macht ihn auch so
1: sau schwer.
2: Es sind halt alles, also vor allem, sagen wir es mal so, ich finde halt ähm, angewandte PhD-Perspektive, ähm, sowohl Conceptual Paper als auch Literature Review als dein gutes oder wirklich, wo du recht viel Arbeit reinsteckst, ist halt super risky. Ist halt super risky, weil Literature Review ähm, zu einem Thema, da kommt halt eins alle 15 Jahre rausgefühlt. Voll, wenn jemand gerade, dann hast du leider ein bisschen verplant,
1: dann kommt gerade, hat jemand anders schon ein ähnliches gemacht
2: und dann also das ist, so ein, ist schon doof da. Das ist so ein schon. gutes, also wenn du glaubst, ich meine, nicht so Literature Review ist Teil meiner drei Kumulativen, das reiche ich dann ja, irgendwo ja. ein, dann kriege ich ein Desk Reject, passt, habe ich, äh, hab ich gemacht, Haken drunter, kann ich mir was anderes konzentrieren. Conceptual Paper, sau viel Arbeit, sehr viel lesen, auch ähnlich, so du kannst, es kann zu einem Thema gefühlt alle fünf Jahre mal ein Conceptual Paper rauskommen, das muss klar abgegrenzt sein, super risky, super risky. Empirisches Paper Nimmst du halt nimmst dann halt dasselbe vom letzten Mal, hast fünf Jahre neue Daten, nimmst irgendwie ein neues äh, Econometric oh ja, Model, was gemacht Moderator worden mein. ist, mhm. sagst, laberst am besten irgendwas, was die äh, 70-jährigen Reviewer nicht verstehen und äh, zack, hast publiziert, geht schnell, also relativ schnell, ja, die vorher sicher, dass du es irgendwie unterbekommst, solange du irgendeinen Mini-Gap findest und dann am besten auch noch äh, irgendeinen Highly Cited Method. Zeug bla, drauf wirfst.
0: Mhm. Also das, da gebe ich gl dir, glaube ich, recht. Also äh, das für ein PhD, warum es so attraktiv ist, auch ein äh, empirisches Paper zu schreiben, ist halt, es passt einfach gut für ein PhD. Also ich glaube, die Vorteile, die ich mit meinem Conceptual Paper auch habe, ist oder was ich selber am Anfang auch dachte, ist, ja, das mache ich, wenn ich mal äh, weiße Haare habe und viel Erfahrung, dann schreibt man ein Conceptual Paper weil man einfach diesen Überblick braucht, weil man Dinge irgendwie äh, so zusammenfassen muss, dass es Sinn ergibt. Ähm, und das war eigentlich dann auch so, jetzt bin ich abgerutscht, dass ich eigentlich nicht mehr rauskomme aus diesem Conceptual Paper, aber ich habe Spaß drin gefunden, ich habe auch Sinn drin gefunden.
2: Und, und da will ich auch gleich anschließend mal denken, das ist der das ist safe way, Und aber eigentlich, was ist denn der Traum, quasi wissenschaftliche PhD, du haust ein Conceptual Paper raus, wo dein Name draufsteht, wo, was, was dein Thema ist und dann hast du da zehn Jahre lang am besten, zack, Publications, Publications hast, du, hast, du, hast du empirische Studien, ähm, die du viel schneller raushauen kannst als alle anderen, die das Paper erstmal lesen müssen, weil du schon eine ganze Pipeline geplant hast, was du wie testest, du hast halt Leute, die das gehört haben, die mit dir zusammenarbeiten wollen, das ist ja halt eigentlich der Traum, als, als PhD, die sich denkt, ich hau jetzt erstens gleich so am besten direkt irgendein conceptual ding raus, wo ich meine Fahne irgendwo hinstelle und sage, hey, ich bin der, der zu diesem Thema ein conceptual paper raushaut und kann dann wirklich daraus publizieren und kann mir ziemlich sicher sein, dass mir da keiner dazwischen grätscht. Das ist halt so high, very high risk, aber ich finde ich find diese Idee, dass man erst ein conceptual paper mit, mit ähm, schreiben soll, wenn man graue Haare hat, is it the safe way to do it, aber eigentlich ist es schon Geil als PhD, fast optimal, wenn du entweder ein super Conceptual Paper hast oder halt ein richtig geiles Literature Review geschrieben hast, wo du dann auch dich besser auskennst in dem Feld und ganz klipp und klar weißt, wer, wo, wie, was macht und warum und du weißt H, genau wo du reinstechen musst, um, um laufend zu publizieren. also das ist jetzt so der Trade-Off irgendwie.
0: Ja, wenn wir wieder einfach trennen zwischen Ideal oder wie es in der Theorie ist und wie es dann halt in der Realität ist, in der Theorie gebe ich dir da recht. Also ich glaube schon, dass ist ein cooler Weg ist, erst Conceptual oder erst Literature Review, um wirklich ein tiefes Verständnis von dem Feld zu erlangen, wo man drin agiert. Und dann halt äh, anfangen, empirisch zu arbeiten. Weil letztendlich, wenn man empirisch arbeitet, muss man ja sich auch mit Theorie beschäftigen. Aber das macht man halt in einem gewissen Rahmen, ja. der halt ausreichend ist für die Submission.
1: Ja, also ich würde zwei Kommentare... Das ist, das
0: ist die Theorie. In der Praxis, finde ich, spricht ganz, ganz viel dagegen, das so zu machen. Weil ich habe gerade, stand jetzt, glaube ich, sehr schlechte Chance, in Akademie zu bleiben, wenn ich nicht noch ein empirisches Paper nachschieße. Und ähm, so wie Alex gesagt hat, das ist schon sehr high risk. Also, es kostet mich Zeit. Ich kriege nur extra Lorbeeren, wenn wirklich alles in der Realität, alle Favors für mich sprechen. Ähm, würde ich Leuten so nicht empfehlen, <lacht> wie ich gegangen bin.
1: Ich würde, und nur um das zu unterstreichen, was noch fehlt, ist, dass du die, also so, wenn man den, den, diesen Weg geht, natürlich ist Conceptual Paper Schreiben auch ein Skill, den man, den man unter Beweis stellen kann. Äh, beim Review-Paper gibt es noch mehr Methoden, methodische Elemente, die man lernen muss. Aber ein quantitatives Paper oder jede Art von empirischer Arbeit bedarf ebenfalls Zeit, die Kompetenzen aufzubauen, yeah. das zu machen. Ein gutes Experiment zu designen ist sau schwer. Du musst mm. die statistische Grundlagen schaffen du yeah. musst programmieren lernen. Whatever you do, you have to learn it. Mm. Und das darf man nicht unterschätzen, das yeah. ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, du musst transparent machen nach deinem PhD, dass du was vorweisen kannst. Ja. Yeah. Und bei einem Conceptual Paper ist es unglaublich opaque, ob das gut ist oder nicht. Bei einem Quantitative Paper kann ich zumindest sagen, dass ich die Methoden nicht die angewandt habe, das waren die Data-Source, die Data Source, die ich verwendet habe. Im Feld kennt man vielleicht sogar die Data-Source, weiß ob die schwer oder leicht ist, whatever. Aber es ist auf jeden Fall durchdringbar, wie anspruchsvoll dieses Projekt ist, whether it's published or not. Bei einem, einem, einem konzeptionellen Paper ohne R&R würde ich sagen, es ist Unglaublich schwer, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, weil ja quasi deswegen,
0: das ist dieser Time-Constraint. Ne? Also, ja, ja gebe ich euch voll recht. dass es. Ich investiere gerade Zeit, zu verstehen, wie man äh, Sense-Making gut macht und äh, investiere Zeit in wirklich viele Felder, mir anzueignen. Und diese ganze Zeit fehlt mir, um mich methodisch besser ja. aufzustellen. Ähm, genau. Ähm, was ich dich aber noch fragen wollte, Philipp, ist, bevor Alex dann mit seinen sehr praktischen Tipps gekommen ist, die ich äh, gut fand. Äh, aber das heißt, aus deiner Sicht können wir als SozialwissenschaftlerInnen gar keinen Erkenntnisgewinn haben, sondern wir konstruieren uns eine Welt gemeinsam, in der wir Erkenntnisse haben. Ja, Wie kannst du damit schlafen? Wie machst du deinen PhD ja, in
1: question. dieser Illusion? <lacht> äh, ich bin mir nicht ganz Sicher mehr. Also ähm, der, der, das ist wirklich jetzt auch so ein Bestmessen geht es jetzt auch schon in viele Überlegungen, die ich habe, wo ich einfach auch noch nicht mit fertig bin. Ich kann es dir nicht genau sagen. Was für mich sehr lange funktioniert hat, ist die Aussage, dass ich nicht grundsätzlich Erkenntnis schaffe, sondern Verständnis auf meiner Seite. Mhm. Allerdings ähm, komme ich da auch langsam an eine Grenze und dann kommt auch trotzdem der Wunsch, also das reicht dann um die ersten zwei, drei Jahre, wo man sowieso nur seinen so eigenen Kram lernt, aber mittlerweile möchte ich ja schon auch vernünftige Forschung machen und mir ist es schon wichtig, Erkenntnisse zu schaffen. Und ähm, in der Auseinandersetzung mit den vielen Lim Limitationen, die diesen Prozess so schwer machen, äh, muss ich mich mit, dieser, mit diesen Hürden auseinandersetzen. Und ich weiß noch nicht, wie man drüber springt. Mhm. Ich denke, es, es gibt viele Möglichkeiten, also wenn wir jetzt in die Richtung denken, ähm, dass wir uns viel mehr mit Kausalität auseinandersetzen. Also ähm, Causal Inference-Methoden, glaube ich, gehen in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube auch, dass wir uns als Feld mehr damit auseinandersetzen müssen, wie viel Theorie wir tatsächlich brauchen. Und ob wir nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Beyond-Theory-Approaches mal ausprobieren müssen in bestimmten okay. Bereichen. Ähm, next episode. I don't know. Also, es ist einfach nur laut gedacht, weil ich in diesem Prozess selber drin bin. Ich glaube, dass die Social Sciences dennoch unglaublich viele wichtige Funktionen erfüllen. Und die allerwichtigste ist natürlich ein, ähm, wie soll man sagen, ein Toolkasten, für Austausch und Diskussion von sozialen Konstrukten zu schaffen. Also wir ermöglichen Diskurs über Dinge, die unser Leben massiv prägen. Also wenn wir jetzt nur an Organisationen denken. Wenn wir noch nichts rausgefunden haben, haben wir zumindest Worte definiert, die uns ermöglichen, über unsere Organisation, in der wir jeden Tag arbeiten müssen, ähm, zu sprechen. Mhm. Ähm, und das daran sehe ich einen Mehrwert, aber... Genau, wie weit wie weit wir das Phänomen tatsächlich besser verstanden haben, da muss ich mittlerweile ein Fragezeichen machen. Aber open for discussion, also ich bin dann noch nicht am Ende.
0: Alex, Abschlussfrage für dich. Also du meintest das auch ganz am Anfang, dass wir uns ja auch vielen Theorien aus anderen Feldern bedienen und äh, dass wir das eigentlich nur in unserem Kontext sozusagen anwenden. Ähm, glaubst du, dass Erkenntnisse, wenn du an Erkenntnisse glaubst, ähm, in andere Felder auch übertragen werden können dann?
2: Von uns? Ja. In andere? Ja. Nee. <lacht> das glaube ich. Glaub ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sich irgendein Psychologe sich mal anguckt, was wir im Management machen. Oder irgendein Ökonom sich anguckt, äh, ernsthaft anguckt, was wir im Management Weil's machen. Weil es nicht hilfreich ich nicht. ist. Ich glaube, ähm, ich bin, wie gesagt, ich lese viel zu wenig. Ich, ich bin da wirklich ähm, viel zu ich, ich traue mich da gar nichts sagen aber gefühlt einfach wir haben keine theorie also so wir haben keine unsere wirklich eigene theorie denen sich halt andere auch bedienen können ich mir fällt da jetzt einfach nichts ein und das kann natürlich vollkommen daran liegen dass ich viel zu wenig lese und mich viel zu wenig damit beschäftige was sind die grundlagen von managementforschung und, und Organisationsforschung generell oder von Social Science, wenn man das jetzt wirklich auf diese, diese, unsere Social Science so jetzt im Wirtschaftsbereich anguckt, mhm. ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann irgendeiner sich mal anguckt, äh, was machen die da und wie können wir das für Anthropologie oder für <lacht> für, selbst für Economics oder so, dass Aber man das, sich das anguckt. Aber da das auch nicht
1: notwendig. Also ich würde nochmal sagen, Management Science ist keine Forschungsrichtung, sondern ein Betrachtungsobjekt, ne? was ja auch mhm. grundsätzlich kein Problem ist. Und wir haben bestimmt auch in Details coole Fortschritte gemacht und spannende Approaches gemacht, die man in anderen Social Science-Richtungen noch nicht gemacht hat. Da bin ich bin ganz, ganz sicher.
0: Mhm. Ich würde es auch so ein bisschen vielleicht positiver zusammenfassen und enden. also aus meiner Sicht eben ja, was Erkenntnisse sind, darauf müssen, also da haben wir keinen Konsensus vielleicht, so ein bisschen. Äh, und Konsensus ist auch so ein bisschen das Stichwort für mich. Ich glaube, für mich ist Erkenntnis, dass wir uns ja auf etwas einigen. Keine Ahnung, ob es in Realität wirklich so ist und stabil ist, ist wahrscheinlich eh nicht. Storytelling. Ähm, aber solange wir irgendwie Konsensus schaffen, das ist so ein bisschen unsere Mission als Sozialwissenschaftler oder einen Konsensus zu finden, aber die Diskussion aufrechtzuerhalten, dass man den Konsensus auch shiften kann aber oder dass es mehrere parallel gibt, aber dass man zumindest mal so ein bisschen sortiert in dem ganzen Chaos, in dem wir leben. Ich, ja. Und äh, so wie du sagst, Management Science ist ja eigentlich ein Feld, und ich glaube auch nicht, dass wir eigene Theorien brauchen, weil Theorien haben ja keine Grenzen von Disziplin oder irgendwie sowas, aber wir können schon äh, mit unserer Forschung dazu beitragen, eben dass generelle Theorien über das menschliche Verhalten oder über was auch immer, dass die weiterentwickelt werden können. Und ob die jetzt äh, für immer stabil zeitlich sind und in jedem Kontext anwendbar sind oder nicht, ist zum Glück nie stabil, weil Sonst müssten wir aufhören zu forschen. Mhm. Aber es gibt uns Beschäftigung. Vielleicht das so ein bisschen. <lacht> <Great>. <lacht> aber ich
2: fand, ich würde auch ähm, vielleicht, äh, ich will nicht äh, Philipp das letzte Wort nehmen, aber da fand ich eben aus unserem äh, äh, Fancast äh, This Is Research hat auch in einer letzten Folge Nick was Interessantes gesagt so zu unserem Thema Sozialwissenschaften und wie man das abgrenzt jetzt von Data Science und von und von Journalismus ist das in, in Research und in Social Science, Research is uh, a cumulative tradition. Und das macht den Unterschied, so dass es nicht nur rein um, um Prediction oder um, um Beleuchtung, jetzt das, was jetzt gerade passiert, aus dem Augenblick geht, sondern das, was wir machen, ist, wir nehmen uns die Aufgabe an, zu gucken, was wurde vorher schon gemacht und können wir darauf aufbauen. Und das ist halt so unser... Unser, weiß ich nicht, unser, unser Sisyphus-Brocken, den wir da ähm, uns auferlegen, um zu gucken, dass wir dass wir uns ja damit beschäftigen, was vorher gemacht worden ist. Sag doch nichts dazu.
1: Na, also ich glaube, das ist ein unendliches Thema. Ich glaube, da müsste, müsste ich auch länger nochmal drüber nachdenken ja. und mich auch vorbereiten.
2: Ist Aber unendlich haben wir leider keine Aber Zeit.
0: Für Vorbereitung und Unendlich, das sind Hab alle Stichworte, die nicht zu Desk Reject passen. Genau. Es geht ja um äh, endliche Folgen und Unvorbereitung. Mm, ähm, was aber vorbereitet ist, ist natürlich unsere Werbung. Immer, das das. immer
2: ja, sehr kommst, spontan, Mann. nicht so also wirklich, das fällt mir immer im Moment ein ähm, und ich muss mich nur kurz konzentrieren, weil das wird heute gebracht, also ich fange gleich mal mit ein paar Fragen an und zwar ähm, ihr wart immer schon Fan von Gesellschaftsspielen, seid aber in der Jugend bereits beim Mensch ärgere dich nicht intellektuell in Schwitzen gekommen. Ihr habt in der Schule in der Mittagspause allein gegessen, weil selbst die Nerds nicht ihr letztes bisschen Credibility verlieren wollten. Ihr habt Lust, eure hart verdientes Währungspapier gegen bunt bedrucktes Kartonpapier zu tauschen. Dann ist die Empfehlung für euch Yu-Gi-Oh! Das Kartenspiel für alle, die selbst auf Comic-Cons verprügelt werden würden. Die Prämisse des Spiels könnte nicht klarer sein. Ein Sammelkartenspiel, was auf einem Manga beruht, was zu einer Serie führte, um das Kartenspiel zu bewerben, worin ein Pharao in der Neuzeit versucht, seine Erinnerung mittens Kartenduelle Karten wiederherzustellen. In Karton übersetzt bedeutet das, ihr werft euch abwechselnd knuffige Plüschmonster, Drachen, Raumschiffe, Ritter und Cybermax an den Kopf bis einer von euch keine Lebenspunkte mehr hat. Also alles, was das Herz eines achtjährigen Kindes auf Ritalin höher schlägt. lässt. Sprich, wenn ihr einen legalen Grund haben wollt, Zeit mit Volksschulkindern zu verbringen, mit denen ihr nicht blutsverwandt seid, dann ist Yu-Gi-Oh! zumindest die temporäre Lösung, weil irgendwann fällt jeder 29-jährige PhD im Fortnite-T-Shirt und Heelies am Schulhof auf. <lacht> Philipp, warum spielst du noch nicht Yu-Gi-Oh! Ähm, ich muss sagen,
1: ich habe in der, in, der, in der weiterführenden Schule schon Yu-Gi-Oh! gespielt, ja. ja. Machen wir, jetzt den Nerd, machen wir jetzt die Nerd Wars das ist durch, also Yu-Gi-Oh! vs. Magic. Ist, da kommt <lacht> das ist nicht
2: Pokémon. Das
1: habe ich nicht verstanden, mich ganz ähm, ja nur ähm, gesammelt. Ja, Magic ist schon cool, hat mich schon mal, ja. Aber ja, gut, halt wir sprechen wichtig. da schon also auf einer Ebene, da sind wir schon sehr weit rechts oben, sag ich mal.
0: Da vergleichen wir ja Quantitative mit Qualitative. <lacht> 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 Wolltest du sagen.
2: Magic, Magic ist qualitative Forschung, Yu-Gi-Oh! ist qualitative Forschung. Also, für unsere Zuseher, lauft in euren nächsten Game Store und schreit, ich fordere dich zu einem du -Du -Du Duell, um euch eine gratis Expressfahrt in die nächste Nervenklinik zu sichern. Und das war das Werbesegment heute sehr von gut. dem Number One Yu-Gi-Oh! Fan.
0: Vielen Dank für die Werbung. Ähm, wir werden natürlich nicht gesponsert von Yu-Gi-Oh! Genau, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht. Ähm, Okay, kommen wir zur Auflösung der Schätzfrage. Äh, es war die Frage nach den Ehrendoktorwürden. Und zwar von als allererstes dem Theologen Theodor Hesberg. Den habe ich mhm. natürlich ausgesucht. Nicht, äh, weil er mein UBO-Partner ist. Sondern, weil er den Rekord hält als Shit. Titelhalter also im Ehrendoktorwürden. Und zwar hat er... 150 oh, come on. werden.
1: What? Aber how? Also sagt man, ist es dann ab so ab 35 wird es dann einfach? Du Leute, ich mache ich I'm on a stunt. Here.
0: Dann ist äh, Erdogan on a stunt.
1: Ja, um, ja. sagt man das so? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich ja, glauben. okay. Ähm, ja, please continue.
0: Zitiere dich auf jeden Fall dafür. <lacht> Bitte. 44. 4 Ehrendoktorat.
1: Also wie gesagt 38. Ne?
0: Du hattest 39 ja. gesagt, Alex hat 11 gesagt. Und die gute Angela Merkel hat 20.
2: Alter, echt? Genau.
0: Und das sind ja nur die so Ehrendoktortitel. Wie viele ne? kann man bekommen?
2: Ja, ich ähm, nehme an, die
0: Ich habe noch so ein paar.
2: Ich bräuchte auch mal einen Ehrendoktortitel. Der
0: Dalai, ja. Na, der Dalai Lama hat 43. Zumeist mhm. von US-amerikanischen Hochschulen. Nelson Mandela hat über 50.
1: Genau. Aber lehnt man die irgendwann auch ab? oder? Also, wenn jetzt, sagen wir mal.
2: Das ist halt auch, halt auch Yu-Gi-Oh! Ne? Ja, klar. Kann man auch sammeln. Es wäre witzig,
1: Tüte. die mal zu fragen: Haben Sie einen Ehrendoktortitel -Dok von Uni XY und um dann zu gucken, ob Sie sich daran erinnern, ob Sie ihn haben
2: oder nicht? <lacht> von der <So>. Hochschule Krems. <lacht> 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 Wenn wir rausschneiden. Sehr lustig, ja. Äh. Okay, wow. <lacht> <Na gut.
1: lacht>
0: Also vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns auch auf Instagram, Facebook gibt es das noch und Twitter dort, ähm, auf Twitter mittlerweile glaube ich Twitter Meta. Äh, ah, Meta gibt es die besten Memes ja. Wenn euch der Podcast gefällt abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify Overcast und überall wo das Podcast zu hören gibt, alle die mich kennen Bitte gebt mir 5 Sterne auf Spotify, damit Alex seine morgendlichen E-Mails abstellt, dass ich doch bitte alle meine Freunde bitten soll, dass sie uns eine 5-Sterne-Bewertung geben.
1: Würstest du übrigens, die müssen den Podcast vorher einmal gehört haben. Ne? Ja, Über Spotify, das du kannst es nicht... Aber man kann es nicht
0: bewerten, ohne dass...
1: ja. ja.
2: Okay, bitte lasst es einmal mehrere hundert Zuhörer auf Spotify. <lacht> <lacht> lautlos
0: Durchlaufen. Ja, und morgens dann einfach fünf Sterne.
2: Fünf. So easy.
0: Intro, Outro und Werbemusik kommen von Blue Dot Sessions. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism. Und diese Folge wird produziert mit großzügiger H Mithilfe des wotv teams welches das so Equipment süßig. zur Verfügung stellt. Vielen Dank nochmal und ähm, wie immer, sorry für alle.
1: See you next time with fun. Ja, ja. Bye, bye. bye. Kernnarrischen Fun. Ja, genau.
0: Also ich weiß selber noch nicht so genau, wie ich die Frage Ja, komm, wir legen
1: einfach mal los, Leute. Ja, okay.